0: So, 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 sonido White Podcast
1: Sonido weizicaga Podcast Prepreta
0: sonido
1: Weight Weight Cats Ya
2: saquen las chelas
0: que esto se va a poner sabroso Vámonos, Vámonos Un saludo para el chicharrón, el chicharón, de la Morelos, el jefe.
1: Saludos a la fuerza. a ver cuándo nos invitan un brownie, o un
0: hot cake, sagrado. Un saludo para la de filosofía y letras. Un saludo me para me la me Valle, me Valle me la vida, Gómez. Capital de este punto.
3: necesito respiración de
2: boca a boca porque las estrellas. Que es la magia que nos cuesta lo mejor de la puerta que
0: es la vida. Esa p. mierda! No mames, cabrón. ¡Te hace daño!
1: ¡Soy bonito!
0: ¡Way he cangas! ¡Way he
2: Tienes talento ni una vocación y quieres salir en la televisión. Que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa. Voy a enseñarte a un carnalito al próximo dueño de, de tu, tu culito. culito. Voy a
3: enseñarte
2: a un carnalito al próximo dueño de Con papas te va la manguera. No temes saldes si conoces a un tipper que te saluda de beso, piper
3: Televisa presenta:
2: El canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Topa, son pasantipos de nombre de llano que quiere
3: vallonarte y echarte la mano, que no quiere echarte la atrás Televisa presenta
0: Ya llegó el momento
3: más chido Más perro, loco, que va a ser historia? Esto aún no empieza y ya somos lo mejor Como que todo es blanco y negro y nosotros a color pues ¡Dale! ¿Cómo vas? Te juro me da igual, uno menos, uno más Si luego no te agüites si y te cosquillea ¿Lo sientes? Pues ¿Y si lo sientes? Pues Disculpen
2: las molestias, pero Pantalla, el mundo y las estrellas, hoy aquí.
1: Bienvenidos a No se hable de hoy en nuestra cartelera tenemos un programa maravilloso En donde abordaremos una empresa que manipula, nos hace ser y pensar de alguna manera Nos pone presidentes, nos hace comportarnos en una línea, nos da estereotipos, nos hace creer en los príncipes y las princesas y nos genera una separación entre la sociedad, los ricos y los pobres. Esta empresa durante décadas nos ha educado con su programación, con todo este contenido maravilloso y hermoso que nos hace sentarnos frente al televisor y desconectarnos de la realidad. No importa que tengamos un trabajo de mierda. No importa que nuestros jefes o jefas sean unos gilipollas que no saben ni entienden cómo proceder y sean unos ignorantes que están chingando la madre. No importa que te hayan asaltado. No importa tener un transporte de mierda. Al llegar a la casa, al departamento o al lugar en donde vivas, sentarte frente a esta Cálida luz incandescente que te abraza, que toma en sus cálidos brazos y te desconecta totalmente de la realidad. Y te hace, durante el tiempo que te encuentres frente a ella, feliz y vivir en un mundo maravilloso para después desconectarte y continuar con el mundo de mierda. Pero no importa porque tenemos esos momentos plácidos y encantadores En donde creemos que con no hacer nada O simplemente con desearlo Y que de repente aparezca una hermosa rosa blanca Todo se solucione en un instante O que al final de sufrir y sufrir en la vida Después alcanzarás la felicidad y se dispersará en una hermosa imagen que de, se disolverá en un ángulo en donde la cámara se aleje y vivirán felices para siempre. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, poeta?
0: De Televisa, El Carnal de las Estrellas, Telerisa. pero creo que tu introducción, Casa... Con estas palabras de Emilio Azcárraga, ¿no? Donde dijo, es obligación de la televisión llevar diversión y sacar a esa gente de su triste realidad. Ah, chinga. Alguna vez dijo que él hacía televisión para jodidos. Chinga, tu madre, cabrón. Y el asunto, pues, está vigente. Digo, ahora la manipulación no resulta tan tan clara o tan contundente, sin embargo, pues siguen haciendo sus sus intentonas. A mí me gustaría comenzar con el con el asunto de lo que implicaba vivir en los años 80 con una barra de televisión en donde pues teníamos obviamente ya hablamos de eso caricaturas, teníamos los domingos siempre en domingo, teníamos en las noches a Jacobo Zajondowski. teníamos una censura avasallante, ¿no? Y, sobre todo, teníamos al PRI de gobierno. ¿Cómo, cómo recuerdas ese tiempo, Sila? Porque, digo, ahora, ahora nos resulta risible, ¿no? Tratar de, de pensar que hubo un tiempo en el que en México pasaba eso y, y lo malo eran las crisis económicas. Al final, efectivamente, pues la economía estaba llevando a las personas a que fueran jodidas, pero... Las telenovelas, eh, esta barra que era enorme, ¿no? Con respecto a las telenovelas, que además se, se manejaban un poquito como se manejan los, los grupillos estos de pop, ¿no? Es decir, en, en Hungría, en Italia, Verónica Castro es conocidísima porque Televisa exporta sus telenovelas. Entonces, yo me acuerdo puntualmente de Cuna de Lobos o de Quinceañera, que digo, en el tiempo en que. Yo era niño, Si sí era la enajenación absoluta con respecto a. Todo se detenía, la gente dejaba de hacer sus trajines para ver lo que pasaba en la telenovela. Me acuerdo incluso en qué acababa Cuna de Lobos, pero.
1: ya se me olvidó cómo acaba.
0: Pues se moría la Catalina Krill, ¿no? Antes, antes, me acuerdo mucho de una escena en donde arrojaba azúcar al tanque de un avión. Entonces yo le preguntaba a mis papás que por qué hacía eso y decía pues que para hacer explotar el avión. Me consternaba un poco, digo, mujer casos de la vida real que básicamente es eh, una especie de protofeminismo, ¿no? En donde se, se enseñaba que las mujeres venían al mundo a, suf a sufrir y que pues estaban en un montón de, de acciones eh, desfavorables para, para su género. Pero no sé qué recuerdas de esto, sobre todo pensando que no había un cambio social, es decir, podía pasar lo que fuera, podía haber crisis económicas, terremotos, en donde se evidenciaba que el gobierno era inepto y no pasaba absolutamente nada, la gente seguía votando por el PRI. Digo, a mí me, me, me acuerdo mucho que un día salió Adal Ramones diciendo que el candidato por el cual él votaría, eso fue cuando éramos adolescentes, en su programa Otro Rollo, era el del PRI, no que a él le parecía que Roberto Madrazo era el mejor candidato para la presidencia del país y, y es consternante por lo que implicaba el asunto de decir ese tipo de cosas al aire. Hoy hoy ya no importa, ¿eh? los televisos y la gente que trabaja para sus empresas en comunicación ya se descaró no digo eh, ya ya van ahí por la vida diciendo sus sus filias y sus fobias pero no sé qué recuerdes de estos años 80
1: pues ahorita que mencionas esas Ramones quiere
0: quieren quiere quieren monolago
1: Creo que en los 80 obviamente cuando era la televisora más preponderante, estaba antiguamente TV Azteca, que no recuerdo cuál era su nombre, TV Azteca surgió creo que en el 93 y tres, antes este, era un canal creo que del gobierno, que gracias a, me parece, Salinas, el otro Salinas lo compró, y ahorita ese Salinas, este, empresario, pues anda despotricando, diciendo... ¿Qué quiere este gobierno? ¿Que no mame? como que quitarle dinero a los ricos? Que con tanto esfuerzo lo han ganado para darse a los pobres. Pinche gobierno pendejo. ¿Qué le pasa? ¿Que no mame?
3: Molesta muchísimo. Molesta muchísimo. Esa, esa mala idea que anda por ahí. De que hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. O sea, el que es rico porque trabajó y se esforzó, a joderlo. Y el que es huevón y está pobre, a darle. ¿Cómo? No, no. Así no es la
2: cosa.
1: Así no es la cosa. ¿Vieron? Eso este, que está pasando en este momento, en sus conferencias, en sus tweets, en sus TikToks, es un poco el pensamiento la idea de, de los 80 con esta televisora de Azcárraga, este, tener frente al televisor a estos individuos que adoctrinaban a los espectadores de una u otra forma, que los acondicionaban, como tú dices, ¿no? Este, el, 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 tigre, que era el apodo que recibía, decía en un momento, dijo, yo hago televisión para jodidos, ¿no? Y sí, sí sin duda era televisión para jodidos, con esas novelas, entonces tenía todo un repertorio, ¿no? Novelas para las mujeres. Programas como, eh, hoy en domingo para toda la familia y algunos programas como el Chavo del Ocho para, para los niños. Entonces, es por un decir algunos. Tenía obviamente más un repertorio para todas las edades y de, de alguna forma, orillarlos, guiarlos, ¿no? Porque casi, casi era como un gran Dios, ¿no? Un, un gran ente, este, de sabiduría y conocimiento. Que a sus pequeños feligreses, que a sus pequeñas ovejas, para que no se descarriaran, guiarlos de cómo ir en el mundo o en ese México hermoso y bonito que era y sigue siendo, pese a todo lo que tenemos en este momento. Y por ejemplo, este, siempre domingo, ¿no? Este, donde te presentaban estos artistas, no sé, lo comí ahorita me viene en la mente, eh, Timbiriche, sus inicios, estos grupitos plásticos que se le llaman en la actualidad, ¿Qué? que jalaban, o nosotros como jóvenes, o las jovencitas, o los niños, o las adolescentes, querían, ¿no? Yo, yo recuerdo que con, cuando llegó Parchís, me parece, quería tener el maldito mechón de Tino, me, creo que era el líder del localista, la ficha roja, no sé si te acuerdas de él que tenía así como su, su fleco, su, este, copete, como, eh, completamente caído así hermosamente y, y yo quería hacer tener su maldito copete, entonces también de alguna forma te acondicionaban a una cuestión aspiracional en ciertos elementos estéticos o de belleza o de comportamiento o de vestimenta para las mujeres había en ese entonces no era como el, el, el inicio pero sí mucha migración de los estados de la república hacia la ciudad de México para o para el defectuoso en su momento para tener una mejor vida ¿no? y estas mujeres que eran de, de zonas rurales o pueblos o ciudades un poquito más pequeñas que llegaban y obviamente algunas con educación otras no este alcanzar un sueño alcanzar un mejor una mejor vida trabajaban o ¿no? buscaban ciertos trabajos buenos malos regulares pero, por ejemplo, en esas telenovelas tenían la esperanza de la Cenicienta, aquella mujer que era casi casi esclavizada, pero por azares del destino, encontraba al Príncipe Azul. Pero no sin antes tener una vida o un recorrido entre espinas, hoyos y dificultades para al final alcanzar su vivieron felices para siempre. En donde el ricachón, ¿no? Ahorita me viene a la mente María, eh, María Mercedes, que es mucho tiempo después con Talía. El ricachón, ¿no? Una de sus frases que decía, alcanzar al ricachón y enamorarse, ¿no? Porque esta mujer este humilde, toda zarrapastrosa, casi casi, hablando de María de las Mercedes, podía alcanzar al amor. Y te acondicionaba, ¿no? Como hay esperanzas de encontrar una nueva vida, este hombre, o este estatus, y ser felices, ¿no, poeta? Entonces, este, creo que en la actualidad sigue siendo exactamente lo mismo, sus novelas, ve vemos esa división, ¿no? Ricos y pobres en la mayoría de las novelas, ciertos comportamientos, ¿no? Entre los ricos, desmorena aparentemente, o un poquito más maquillados, para parecer más morenos, o tal vez el juego de luces, el 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 él habla, la forma de expresarse, sus trabajos o sus ideas y los ricos, ¿no? tes blanca, empresarios, exitosos, limpios, sin ser alcohólicos. Ah, pero claro, está el malo, ¿no? O la mala. Pero en general, todos los ricos son buenos y hermosos y simplemente están ahí para encontrar a esta pobre o este pobre y juntarse Casarse al final, ¿no? Al final de las novelas es la hermosa boda. ¡Ah, pero puede pasar algo! Puede llegar el malo, el demonio e intentar acabar con ese sueño. Pero gracias a Televisa, el bien gana y se casa y aparece
0: la palabra FIN. ¿No puede estar? pues es que todas las telenovelas eran igual no sé si recuerde Rosa Salvaje que versaba exactamente de lo mismo y que quizás tienen su origen un poquito en estas películas de Ismael Rodríguez de nosotros los pobres y ustedes los ricos en donde se marca una clara división social que existe y ha existido desde hace mucho tiempo en nuestro país hoy se le, se le achaca la cuestión eh de, de pigmentocracia ¿no? Eh, a los medios de comunicación pero es curioso porque cuando se habla de que los medios de comunicación comenzaron con el asunto de poner a los güeros como rico y a los a, como ricos y a los morenos como pobres pues nunca sale a relucir el nombre de Televisa como el principal responsable de ese asunto y se deja ¿no? es decir se deja ahí nadie bueno difícilmente se le pueden cobrar cuentas a esta empresa, pero pues no hay un escarnio hacia la propia televisora y sus intenciones que ya sabemos porque además no solo era el espectáculo, no solo era el entretenimiento, sino también el deporte que es una de las principales influencias en nuestro país. Cuando Emilio Azcárraga, el papá, compra eh, al equipo de fútbol del, del América y lo convierte, pues, en el equipo de los Millonetas y se trae a Guillermo Cañedo y jala un técnico y compra a Borja que se lo quita a los Pumas, pues ya, ya nos da cuenta, ¿no? De un tipo que tiene muy claro oponerse a través de, de lo simbólico que puede ser el fútbol a las chivas, ¿no? Y es decir, entonces si tenemos al equipo del pueblo, de los jodidos, pues entonces vamos a tener al equipo de los millonarios, ¿no? Y en un principio, pues la gente acá, Fifi, se comienza a identificar, pero resulta que con el tiempo, pues, hasta los jodidos terminan yendo de, de, a la América. Entonces, eso eso es muy muy maquiavélico, como dirían, muy absolutista, muy de monopolio, ¿no? Digo, hay quien sabe que... Pues Televisa era quien gobernaba en, en años, ¿no? Es decir, Televisa tenía poder e influencia y ya ni hablar de la censura, ¿no? Que, que por ejemplo, ahora que revisaba un poquito algunos asuntos de Olayo Rubio, pues decía, ¿no? Que, que él estando en la radio, pues tenía el problema de la censura que Televisa motivaba y que las, los pagos que tenían que hacer por, romper ciertas reglas pues los imponía Televisa al gobierno y en este caso por ejemplo no se podía decir el nombre del presidente, no se podía decir el nombre del papa, no se podía hablar de problemas sociales, entonces es grave porque estamos hablando de un tiempo en que la sociedad estaba amordazada y que únicamente la versión de Televisa, la versión de la gente que trabajaba ahí, por ejemplo, por ejemplo, Jacobo Sabludowsky.
2: Lamento que ya no tengamos a Jacobo a Sabludowsky, una persona buena, en los tiempos que nosotros fuimos opositores, él nos trató bien, aun cuando este fue toda una época del periodismo hasta hay una canción de Molotov, que no te haga bobo Jacobo, pero eso es otro asunto.
0: Era la que la gente conocía y no había absolutamente nada, nada más, entonces si sí está, está cabrón, digo tú que le vas a la América, pues debería responder, ¿no? Por, por los actos de, de la empresa que, que patrocina tu pinche equipo pitero, no mames. Ay, tú,
1: porque ya apareces ya, ya estos priistas que se fueron del partido, ya saben dónde, y ya por eso ya el manto de la pureza, el manto ya de la honestidad recae sobre sus cuerpecitos por ya no irle o ya no estar en ese partido. Y lo mismo parece contigo, ¿no? Ya, ya como tienes como cinco años que ya no le vas a la América, pero toda tu vida... O tu niñez y adolescencia y parte de tu, adult tu adultez le ibas a la América, solamente ahorita le vas al Puma. pues ya por eso, ¿no? Ya, ya. Ya no tienes reclamaciones.
0: Ya cállate, babosa, me arte. Pero si sí era
1: algo que, que pasaba con Televisa, esa censura, esa influencia que tenía hacia otros medios de comunicación o hacia otros puntos dentro del, del, del país. Y como la ejercía antes, 60, 70, 80, como la única televisora preponderante, como más del 80% que veía televisión la veía a través de Televisa, existía 22, existía otras televisoras, pero la influencia, el poder estaba sobre ella. Como influía, de alguna manera hacía que hacia los periódicos o las radiodifusoras o otros medios de comunicación existentes que generaran una censura y tal vez podían, ¿no?, eh, emplearla diciendo que iban a hablar con estas empresas de publicidad para que no pusieran publicidad en sus distintos medios de comunicación, ya sea impresos o radiofónicos, si hablaban o tenían cierta línea. En apariencia en la actualidad no existe, pero tenemos su contraparte en la actualidad Tevasteca, que es lo mismo, aunque ellos surgieron como la oposición y durante muchos años de, una década posiblemente era la parte contraria. Nos, nosotros no somos como los televisos, ¿no? Nosotros no no generamos esta influencia de pues de control, pero termina siendo exactamente lo mismo. Ahorita no, 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 no solamente nos tenemos que cuidar de televisas, sino también de Azteca y otras televisoras que están surgiendo. Y, por ejemplo, decías, en su, eh, hace un momento cuando este Adal Ramones dijo en su momento, en su programa Otro Rollo, yo voy a votar por el PRI, ¿no? No olvidemos que siguen esas condiciones y tal vez no voten no, o no incentiven el voto por, por el PRI, pero en las pasadas elecciones el pequeño escándalo que surgió, porque algunos artistas o influencers, como ahorita tenemos, culminaron o indujeron al voto ¿no? en una vida electoral, que se levantaron, así como que, ¡ay! Voy a votar por el PRI, por el, perdón, por el verde ecologista. Sí, me he levantado y he visto que el verde en sus políticas tiene muchas cosas que yo comparto. Y salieron, ¿no? A, en sus redes sociales o incluso en sus programas como El Negro Araiza, ¿no? Esos programas de hoy, Galía Montijo, Andrea Legarreta, diciendo: Vote por el verde ecologista en un momento de veda electoral, y que se salió a la luz de que les pagaron para que hicieron esa maldita campaña, y no pasó absolutamente nada. Entonces, ciertas condiciones que antes sucedían y que aparentemente en la actualidad no deberían de pasar, o el entorno político-social no es exactamente igual, siguen siendo exactamente igual, ¿no? Tenemos estas manipulaciones, tenemos estos programas, esta cuestión de la picno pic ¿Cómo dijiste, po, po, poeta?
0: Pigmentocracia.
1: Pigmentocracia, ¿no? Que ahorita sale hace... Me parece que durante la pandemia Televisa sacó una, una una novela en donde la protagonista no tenía las características naturales o normales de sus antiguas protagonistas. No era una mujer blanca, de, ojo claro, es, es una actriz, es un poquito morena, de rasgos no tan anglosajones, eh, ojos oscuros, y hubo un revuelo, ¿no? De cómo es posible de que tengan esta prieta casi, casi, como protagonista. Salió con, no me acuerdo si fue este otro individuo que dice que actúa Gabriel Soto, y se causó un revuelo, ¿no? Entonces, el acondicionamiento de estas personas que aún siguen viendo Televisa o la televisión, incluyéndome, porque sigo viendo Televisa, sigo viendo TV Azteca, tengo que informarme y soy un pequeño robot en la cual mi programación me hace verla y no salirme del guión acerca de lo que ellos me dicen porque son la verdad absoluta. Salió en redes sociales este revuelo, ¿no? De este hashtag, ¿no? Este, esta nota en donde se criticaba mucho a esta actriz, incluso tiene un pequeño lunar en su rostro, entonces que no era el modelo estético de belleza.
0: Hijos de puta.
1: Que la, los televidentes querían. Y lo podemos ver, ¿no? O sea, tenemos infinidad de novelas, hablabas de mujer, casos de la vida real, pero ahora tenemos La Rosa de Guadalupe, ahora tenemos, como dice el dicho, y en la otra parte tenemos lo que callamos las mujeres, me refiero a Tebasteca tenemos estos concursos tenemos estos programas no donde este el acondicionamiento según el entorno social si eres de entorno social bajo tienes que comportarte de esta manera ser un naco no ser este un ignorante ser este esto aquello y si eres de la otra parte pues eres eres de mayor inteligencia de mayor sagacidad de mayor hambre de éxito y el naco es un borracho, un huevón o el de las clases bajas y el acondicionamiento sigue exactamente igual pintando con una libertad no o sea porque está ahí matizado de que Televisa ya cambió ya no es distinto no ya no tiene injerencia en el gobierno pero nos puso un presidente Peña Nieto el, el, el producto el, la novela creada por Televisa con sus protagonistas, Enrique Peña Nieto y la
0: gaviota.
3: ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Ya! ¡Estoy enojado!
0: ¿Cómo ves, poeta? Pues es que está muy cabrón, ¿no? Que la apoteosis de, del poder de Televisa haya hecho que después de que en teoría la democracia pues estaba dando visos de vida, pues no un pinche retroceso cabroncísimo con respecto a la novela que se creó de, de este personaje que pues ahora resulta, pues es uno de los presidentes más corruptos que ha habido. Curiosamente los detractores en aquel tiempo lo decían, lo sabían, no pasa nada, sin embargo está ahí y nadie, nadie le exige a Televisa dar cuentas de sus actos eh, de alienación, digo, al final, pues se pueden salir por la tangente, ¿no? Digo, este tipo de, de, de Televisa, eh, Emilio Azcárraga, Gallán ¿no?, el, el, el heredero, pues es un pobre güey, ¿no? O sea, digo, tener, tener como estandarte al Chavo del 8, que nosotros ya hablamos del Chavo del 8, tener como estandarte... Toda esta barra de programas que ya ya rayan ni siquiera en el absurdo, ¿no? Es decir, su barra cómica ni siquiera es algo que, que dé risa, digo, fundado en el asunto de el dichoso clasismo que pues da, da lo mismo, no pasa nada si se dice o no algo de clasismo, pero... Me parece que, que el asunto con Televisa es curioso porque se empecina en seguir empleando la misma fórmula. El problema es que le salió, ¿no? Le salió hace poquito. Es decir, la gente terminó considerando, gracias mujeres, que pues habría que votar por, porque Peña Nieto, pues era, era guapo, ¿no? Y además estaba casado con esta pobre de gaviota que era, pues, una aspiracionista, ¿no? Que en la novela, pues, terminó casándose con un ricachón. Entonces, el problema es que sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo y sigue ahí, y sigue el PRI, y sigue ahí. Y ahora, pues, están completamente destapados y desatados, obviamente furiosos porque, pues, toda la lana que les llegaba del gobierno se las cortaron, ¿no? Eh, ya no hay, ya no hay, eh, pues, una, una televisora que... que que pida, ¿no?, que exija eh, sus líderes de opinión, ¿no?, que exijan un, un pago por hacer una entrevista a modo, ¿no? Creo que en este sentido está, está... Digo, yo esperaría al borde de que desaparezca, ¿no? Ya sabemos que al unirse con... Me parece que fue Univision, ¿no? Esta empresa americana, ya Televisa, pues... ¡Puta madre! Dejó de ser lo todopoderosa que era como empresa. Digo, yo, yo he ido, güey, me tocó ir a ver Chabelo, porque mi hermana quería ir a verlo, y pues, o sea, una empresa como muy ordenado todo, ¿no? Chabelo lo tenía así muy claro, me llamó la atención, por ejemplo, que, que grababan en la tarde la primera parte del programa y en la mañana la segunda parte. Digo, no entendí bien en la producción cómo funcionaba, pero todo completamente medido, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del caso de Chabelo, cuando lo sacaron de, de Televisa, pues también, ¿no? Una consternación por lo que implica un tipo que llevas años y años viendo y de repente te lo quitan, ¿no? Entonces, yo creo yo creo que, pues, esperemos, ¿no? Que en algún momento, eh, digo, se, se sabe, ¿no? Los, los detractores de, de esta televisora, pues, han... han puesto, ¿no? El dedo en la llaga y han exigido, pero pues no pasa nada, digo, tú que te la pasas viendo ahí los noticieros, que es que para para informarte yo no sé, güey, o sea ¿has cachado esta, esta información sesgada que da Televisa o TV Azteca sobre lo que pasa en general? O sea, apoyo a Ucrania por ejemplo, ataque al gobierno o sea, ¿tú te das cuenta de eso? ¿Por qué se dice? No, no te quejes. a no no ¿Qué quieres? ¿Lo que está en mi mano izquierda? ¿O lo que está en mi mano derecha?
1: Es que, por ejemplo, eso, eso que mencionas al final, es, 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 esa línea ahorita con el problema o el conflicto en Ucrania, no solamente es Televisa, no solamente es Tebasteca, son los distintos medios de comunicación en América del Norte, en, en Europa, en donde... Marcan la línea, ¿no? Eh, Ucrania es el bueno, Rusia es el malo, pero no no te informan, o sea, simplemente te manipulan la información. No estoy diciendo que Ucrania sea el malo y que Rusia sea el bueno, hay son intereses muy particulares de un bloque económico, de un bloque social, de un bloque político, de un bloque militar... Rusia busca tener preponderancia junto con sus aliados. Estados Unidos busca continuar y expandir su preponderancia política y militar junto con sus aliados, manipulando a la OTAN, manipulando a la ONU o dándole líneas como... Estados Unidos como Televisa. Pero en la actualidad no podemos simplemente decir que Televisa es el único. No, Tú lo mencionas, Teva y también los otros medios de comunicación existentes en la actualidad que tienen cinco años, o los medios del norte que también se, se están expandiendo. Pero pareciera que la gente se lo olvida, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Carlos Loret de Mol. No presentamos la de, de hacerte pendejo.
3: El caso de Floranska se implicó una sacudida para todos los que trabajamos en Primera Noticias. Nos tocó transmitir la información de su captura, que luego supimos se trató de un montaje. Con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenidos Quienes no me alertaron de nada extraño Yo no me di cuenta de este montaje No me di cuenta de esta trampa
1: Bueno, tú estás pendejo, ¿ok hijo? Del caso Flores casel Ya salió diciendo, ¿no? ya no está en Televisa Pero salió diciendo, yo no sabía Avísenme, yo no sabía, se lavó las manos Pero sal, eh, sale, ¿no? Que fue eh, el... el, el todo ese espectáculo mediático para capturar a estos secuestradores a Floren el que ya está viviendo bien feliz en Francia no porque inmediatamente se peló no hubo un juicio porque sus abogados dijeron no pues es que la detención estuvo llena de irregularidades provocadas por Televisa porque Televisa quería generar su novela quería pues que todo el despliegue eh, policiaco fuera capturada capturado por sus cámaras para llevárselo a la gente y que viera como el gobierno ¿no? que él tenía y ellos nos dan esa muestra de heroísmo y de buen trabajo el catálogo de las mujeres no de estas actrices que eran mandadas ¿no? como carne, como sin carnicería a ver qué, qué me gusta este ay mira este ahorita está bien buena a los políticos, a los empresarios, y hay muchos puntos, pero no, o sea, escondemos, o se escondió este, esa noticia, hablabas de, por ejemplo, la barra de comedia, en serio, yo he visto los mascabrones, o sea, no los veo para ver, o sea, para ver qué pedo, y es una mierda, en serio, es una mierda, es una mierda. No sé quién en su sano juicio, quién en su mentecita retorcida cree que esos güeyes son cómicos o graciosos. En serio, sus guiones, sus historias, es una mierda, un asco, unos no aguantos. O sea, los veo dos minutos y digo, chale, ya, quéntenme los oídos, sáquenme los ojos. ¿Por qué estoy viendo esta cosa tan aberrante que no me genera? Nada. El programa que tienen los sábados de, de, de comedia también en la noche, ¿no? este Subirte del tono con este es que comediante también. Entonces, tenemos una serie de, de programas, ¿no? En donde, no o sea, no nos muestra nada. La evasión de impuestos que ha tenido Televisa, su teletón, yo sé que para muchas gente muchas personas en la República Mexicana estos cris cuando los han necesitado y se han, han tenido la fortuna de ir y de ser atendidos los ha beneficiado para sus niños pero ahí la evasión de impuestos estas empresas que también al apoyar, a dar una donación pues es, es este, les, les genera, ¿no? O sea, porque hay que regresarle al gobierno dinero por hacer las donaciones. Ah, pero no son donaciones que hace estas carnes frías, ¿No? Busca a sus empleados que cooperen, ¿no? Y se ponen, ¿No? Este con sombrero no ajeno diciendo que si este esta empresa de carnes frías nos donó cinco millones, pero en realidad fueron sus trabajadores que pusieron para que ellos se reverenciaran, ¿No? Para que, que todos aplaudieran porque donaran. Y así, ¿No? Tenemos distintos el gran hermano tenemos estos programas que La Máscara, que este una serie de cosas aberrantes y asquerosas. Insisto, no solamente es Televisa, es Azteca, también. Es aberrante, asquerosa, es una mierda la gran mayoría de cosas. De repente pasan ah, tal vez las películas o por ahí tienen una cosa que pudiera valer la pena. O no estoy diciendo, no la vean. ¿No? Porque aquí van a decir, ah, pinches culeros, pinches cabrones, suyos que se dicen intelectuales, o con criterio. No, no, no somos ni intelectuales, ni nos creemos superiores, ni mucho menos. Somos unos tipos ahí que simplemente les gusta quejarse. Pero si uno la ve, yo la veo, pero obviamente no no compro lo que me están vendiendo. Tal vez veo algo no para criticarlo, tal vez veo algo para tenerla. Cómo me manipulan las noticias con este sus distintos programas de disque noticia en más y verla como en otra plataforma, en redes sociales o en otras formas de noticieros existentes en el mundo, ver cómo, cómo nos sesga la información, cómo cambia la información, vean Televisa, vean TV Azteca, no importa, pero no compren el maldito producto que nos están vendiendo. Insisto, sale a líneas piego el otro diciendo hace un par de meses porque sale el gobierno que en su me parece el presidente en su mañana, diciendo es que todo este dinero debe impuestos y sale a
3: líneas piego indignadísimo oye, tío, oye, dice aquí un fulano que dice es cierto que usted debe impuestos. <risa> Salinas Pliego no debe ni un peso. este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos. Yo, en lo personal, madres, ya entendieron, pendejos, y no debo ni un quinto, ni tengo abierta ninguna auditoría ni ninguna querella. ¿Y las empresas? Yo, en lo personal. Persona. Ahora, yo soy accionista de muchas empresas Sí. y mis, mis empresas son como mis hijos, ¿no? Sí. Si deben las empresas, pues que paguen, ¿verdad? O sea, otra vez, una cosa es: yo, en lo personal, no debo nada. Es más, soy de los pagadores más grandes de impuestos en México. Sí. Me dan una saltada que ahí te encargo, ¿no? O sea, este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo en lo personal. Madre. ¿Eh? Entonces, que no ven con mamás que, que no pago impuestos. Sí, no. Y hay que decirlo porque no tienen llenadera, men. Yo pago y pago demasiado. Me parece un abuso, me parece un abuso la tasa de 35%. Está
2: cabrón, O sea,
3: imagínate, tú trabajas 10 horas al día y 3 horas y media son para el gobierno. Pero no acaba ahí, porque además cuando te queda ya tu 65%, vas aquí a un comercio a gastar Yo, y pagas el 16 de IVA. Sí, Entonces no. la tasa efectiva te deja a ti disponible 55 centavos de cada peso. ¡Está
2: cabrón! 55, o sea, la tasa es 45. Quiero aprovechar para informar que eh, las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un... Crédito fiscal de un poco más de 2.800 millones de pesos. 2.800 millones de pesos. Esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad que se respetara la resolución de la Corte. Se ven interpuesto algunos amparos y se retiraron. Y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte. Hay otros procesos legales.
1: ¿Cómo chingados me está exhibiendo? Yo, yo Salinas Pliego, no debo impuestos. La empresa Tevezteca, ¿no? O el Grupo este Salinas es otra cosa para ir, para eso están sus contadores y sus abogados pero yo Salinas Pliego no debo impuestos y de ahí la campaña que tiene este individuo ¿no? para desacreditar al gobierno para exhibirlo aparentemente para quejarse y decir que él es el bueno y desafortunadamente ahora no solamente tenemos a Televisa porque también está TV Azteca poeta
0: pues da lo mismo. Yo creo que al final lo que hay que hacer con la televisión es simplemente apagarla. Y ya me acuerdo mucho de una canción de los caifanes que se llama El Comunicador. Y me acuerdo de la influencia que mi abuela ejercía sobre mí con respecto a lo que implicaba ver la televisión. Digo, al final la gente ve, ve la televisión quizás precisamente como dijo eh, Azcárraga, ¿no? El, el tigre para evadirse de la realidad, sin embargo, pues está, está muy cabrón porque a la hora de buscar esa evasión, uno mete sus creencias, mete sus ideas y pues termina siendo manipulado y un títere, ¿no? Entonces, eh, como, como comentaste, todo el asunto que implicó en la, en la cuestión de la prostitución de, de artistas, ¿no? De la televisión y lo que implicaba... Padre? pues okay. está está canijo, ¿no? está muy muy canijo, pero bueno vamos a dejar el episodio hasta acá eh, hay que apagar la televisión
1: <risa> adiós no vean la televisión o sea tampoco es de que todo al menos desde mi punto de vista no podemos simplemente encapsularnos en una burbuja y tratar de evadir lo que tenemos a nuestro alrededor Porque eso es imposible, vivimos en una sociedad Si realmente quisiéramos estar alejados de todos estos entornos de manipulación Como Tebas como Televisa, como las plataformas digitales Como el streaming, como los periódicos, como el radio Nos tendríamos que ir a una isla a una cueva No podemos hacer eso, bueno, habrá gente que sí lo haga y está bien pero como gente social no podemos simplemente alejarnos Porque está, está ahí La información surge La información está pululando Está en los medios, está en el aire Al final de cuentas Analizar, cuestionarte lo que estamos observando Lo que estamos escuchando Y no creer absolutamente a fulanito A su fulanito como la verdad absoluta Queremos ver o entender la verdad Hay que hacer no O sea Tal vez ver tres, cuatro medios distintos o que se contraponen y sacarnos sus por propios juicios. Porque simplemente apagarla y andar en la vida con las orejas tapadas y los ojos cerrados no se puede, poeta. Vámonos, despide el programa.
0: Adiós y La
2: Pollito con te va <risa> manguera No te me si conoces a Que te saluda de beso,